0: Ja, herzlich willkommen zur 39. Folge des Faktenfunks, dem Podcast der Faktenkontorgruppe. Wir haben heute Dr. Gerhard Spörl zu Gast, ehemals Journalist bei der Zeit und danach viele Jahre beim Spiegel. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch, Ihr Host und Gastgeber Dr. Roland Heinze erwartet Sie. Ich begrüße heute ganz her herzlich ähm, Dr. Gerhard Spörl bei uns, ähm, lange Zeit ähm, bei der Zeit und dem Spiegel, zum Schluss Leiter der Abteilung Meinung und seit 2015 selbstständiger Berater ja, und historischer Berater von zwei TV-Produktionsgesellschaften. Ähm, spannend. Ähm, unser Thema heute im Faktenfunk ist allerdings die aktuelle politische Lage und wir haben das mal überschrieben mit dem mit der Überschrift, weiter so, jetzt mehr Ökosozialismus wagen oder Sprung in die digitale Zukunftsperspektive und Kommunikation und die Kommunikation im Bundestagswahlkampf 2021. Ein bisschen sperrig, ähnlich wie der Wahlkampf bis vor kurzem. Ähm, jetzt sind keine 14 Tage mehr hin. Es läuft sich langsam heiß. Ähm, selbst weniger angriffslustige Kandidaten schalten in den Angriffsmodus. Das ist mal spannend. Aber er bekommt ja auch so den ein oder anderen amerikanischen Zug derzeit. Ähm, ist da noch die große Schlammschlacht zu erwarten oder gehört das schlicht zum Geschäft, was wir gerade sehen, Herr Spur?
1: Ich glaube nicht, dass die große Schlammschlacht zu erwarten ist. Und äh, Amerika hat da einfach einen kulturellen Vorsprung, den wir nicht äh, wettmachen sollten. Die, äh, natürlich ist momentan Armin Laschet derjenige, der angriffslustig sein muss, weil er zu lange der gute Onkel war und... Äh, im falschen Moment gelächelt hat und deswegen viel wettmachen muss. Genauso wie Annalena Baerbock, die ja auch einiges wettmachen muss, aber in einer ganz anderen Rolle ist. Das sah man ja in diesem, bei dieser Fernsehsendung, die da Trielle genannt wird, dass sie dann so die, die das, das Weltkind in der Mitten gespielt hat und so nach dem Motto, lass die beiden Herren über die Vergangenheit streiten, ich rede über die Zukunft. Das war eine sehr geschickte Rollenzuteilung, die sie sich da selber vorgenommen hat. Klar, dies sind die letzten Tage. Die Parteien werden alle eigene Umfragen haben, die vermutlich bei der CDU besser ausfallen als, als die öffentlich gemachten und öffentlich verbreiteten. Die, die Verteilung ist klar. Der Olaf Scholz muss halten, was er hat. Und die anderen beiden müssen mehr kriegen, als sie momentan haben, weil sie so viel verloren haben in den letzten Wochen.
0: Spannend. Und sind Sie ja ein geschulter Beobachter. Und das ist ja in Ihrer beruflichen Werdegang nicht der erste Wahlkampf, äh, den Sie erleben ähm, und auch für sich begleiten. Ähm, wenn Sie die dreimal einordnen, wagen Sie sich an eine kleine Charakterisierung?
1: Also alle drei sind keine Kracher und alle drei haben dasselbe Problem, dass sie nämlich äh, noch nie Kanzler waren. Und da geht jemand, der 16 Jahre Kanzler war. Das ist für jeden für jeden der drei eigentlich eine große Chance und äh, die Sensation dieses Wahlkampfes ist, wie zwei davon ihren Vorsprung vergeigt haben und zwar das, was man im Tennis unforced errors nennt. Wer annalena Baerbock geraten hat, dieses äh, Buch zu schreiben, wobei Politikerbücher fast immer überflüssig sind, hat ihr keinen guten Rat gegeben. Dass sie nicht irgendjemanden mal ganz kalt auf, ihre, auf ihren Lebenslauf hat schauen lassen und überhaupt mal nach Schwächen gucken lassen, das zeigt, dass sie auch ein Maß an Unprofessionalität hat. Und dieses Maß an Unprofessionalität hat sie zu sogar in die Arme von Herrn Scherz getrie getrieben, der sonst ganz andere Leute verteidigt, jedenfalls keine Grünen. Und äh, Armin Laschet, das, äh, dieses seltsame, bübische, auch ein bisschen unangenehme Lachen in Erftstadt, wer, dass ihm sowas unterläuft, ist mir absolut, absolut äh, unerklärlich. Und äh, das hat, diese Schwäche der beiden hat dazu geführt, dass dieser stoische Hamburger, der vor Sachwissen strotzt und seine ganzen Schwächen bestens überspielt, ähm, von ganz hinten nach ganz vorne gekommen sein mag. Ähm, keiner von den drei, von den dreien ist der geborene Nachfolger. Es gibt keinen. Alle drei machen eigentlich uns alle ein bisschen unzufrieden und ratlos, aber am Ende muss es ja einer sein.
0: Und kann es sein, dass wir am Ende dann so ein kleines Patt haben, der ein, eine Drittel für weiter so, das zweite für die digitale Zukunft und das dritte für mehr Ökosozialismus oder sehen Sie schon, dass da einer von den dreien die Nase dann doch klar vorn haben wird am Wahlabend?
1: Ja, ich, nicht klar, nicht klar, aber... Für, äh, vielleicht mit zwei Punkten Vorsprung und das wird Armin Laschet sein, glaube ich. Denn äh, was er da am Sonntag gemacht hat und was er auch beim dritten Mal bei Pro 7 so machen wird, ist einfach auf die, eigene, auf die eigene Klientel zu gucken, auf die bürgerlichen Wähler, die eigentlich CDU wählen, aber nicht Laschet wollen. Dem muss er einen Grund geben, dass er dass er tough erscheint und aggressiv erscheint und, und nicht mehr der gute Onkel ist. Das, ist. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen ist es auch für ihn gar nicht so wichtig, ähm, der, der, der Sieger dieser Trielle zu sein, sondern für ihn ist es wichtig, dass in die Partei hinein der Ruf schallt, ja, den kann man doch wählen.
0: Wenn man jetzt mal auf die anderen Mitspieler guckt, die ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind, eine stabil starke FDP, ja, die nicht, die, schwächelnde Linke ja. und, Lin und schwächelnde AfD. Wie betrachten Sie die drei? Ja,
1: die, die Linke ist äh, überflüssig. Das hat man ja schon im Osten gemerkt. Da hat die AfD ihre Rolle als Kümmerer und als, als Protestpartei übernommen. Und äh, deswegen... Ich halte sogar für möglich, dass sie kn ganz knapp über 5% liegt. Die FDP profitiert eben nicht von der Schwäche der Union, wie man das hätte erwarten können, sondern die, die SPD hat ja 10 Punkte zugelegt. Das heißt, dass sowohl von der Union als auch von den Grünen potenzielle Wähler, nicht die Wähler selber, aber potenzielle Wähler zu, äh, abgewandert sind. Ähm, die FDP wird sich wird eigentlich äh, sich insgeheim fragen, wieso stagnieren wir auf vergleichsweise so hohem Niveau, aber wieso sind wir nicht bei 14 und sondern immer noch bei 11? Und äh, die AFD, ja, das ist immer die unbekannte. Das ist die unbekannte. Ich persönlich würde ja mir wünschen und der, oder der AFD wünschen, dass sie einstellig wird, aber sie kann auch 12% Prozent bekommen. Sie kann auch auf gleicher Höhe mit der FDP liegen. Schwierig einzuschätzen.
0: Als erfahrener Beobachter und ja auch Kommentator von zahlreichen Wahlen ähm, haben Sie sicher auch einen guten Überblick, was ist eigentlich in den Wahlkämpfen über die Jahrzehnte anders geworden und wo ist eigentlich die hübsche und nette Wahlkampagne, wenn es sie überhaupt jemals gab, von früher hin? Also die beste Wahlkampagne
1: macht die SPD. Das ist die eigentliche Überraschung, weil die SPD eigentlich nie gute Wahlkampagnen gemacht hat, also jedenfalls seit 1998, seit Schröder. Und die macht eine, also das, was da plakatiert wird und diese diese auf Scholz natürlich zugeschnittenen äh, Werbefernsehspots, die sind schon das Beste, was es da gibt. Die, die Union plakatiert ja zum Teil jetzt gar nicht mehr Armin Laschet, sondern nur die CDU. Das, das ist klar. Die Bundestagswahlen sind nie reine Person, Personenwahlen. Die Bundestagswahlen sind immer auch Parteienwahlen, was, ist, was sie nicht gerade berechenbarer macht. Aber so ist es nun mal. Und äh, wissen Sie, so, so unglückliche Kandidaten hat es immer gegeben. Also Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch an Rudolf Scharping oder an, an Martin Schulz. Das ist ja noch gar nicht lange her. Unglücklicher konnte man ja gar nicht sein. Und äh, die sind aber an Größeren gescheitert. An Angela Merkel oder eben an Kohl. Und das waren amtierende Kanzler, die in Deutschland immer einen Vorteil haben. Da aber keiner von... Ihnen jetzt mit amtierenden Kanzlern zu so tun hat, scheitern Sie im Zweifelsfall an sich selber. Selbst auch wenn, wenn die CDU gewinnt und Laschet Kanzler wird, ist das ein Pyrrhus-Sieg. Auch wenn, wenn, äh, und wenn die, wenn die Grünen weit unter 20 Prozent bleiben, dann ist das eine Niederlage. Denn äh, sie haben sich dann zwar verdoppelt verglichen mit 2017, aber sie sind eben weit unter dem selbstgesteckten Ziel dann geblieben, 22, 23, 25 Prozent. Und die waren erreichbar.
0: Wenn wir mal in die digitale Wahl Wahlkampfarena gucken, ähm, stehen Facebook und Co. im ständigen Austausch mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Es gibt Empfehlungen für die Wahlkämpfenden, wie denn nun ein sicheres online am besten ja. aussieht und wie Hass und Hetze gelöscht werden können. Ähm, reicht das aus? Oder haben wir da durch die Hintertür eine Klimaveränderung in der politischen Auseinandersetzung? Es ist ein
1: Fortschritt, meiner Ansicht nach. Ich, ich, ich ertrage das kaum, ehrlich gesagt. Diese, dieser, diesen Hass. die auch beim, also wenn ich einen online kommentar die T-Online-Kommentar schreibe, dann schütten sich da Leute aus. Also ich finde das unfassbar. Weil diese völlige Ver organisierte Verantwortungslosigkeit, die da aus dem Netz, Facebook, Twitter, wo Instagram, äh, niederprasselt. Ich finde das grauenhaft. Und wenn da, wenn da eine, ein gewisses Regulativ eintritt, dann ist es ein Fort das ist ein kultureller Fortschritt.
0: Und wenn man jetzt mal einmal nochmal hinguckt, wurde ja viel diskutiert seit den letzten Wahlen, ob es Einmischung von außen gibt. Das Thema Fake News ist aufgekommen. Ähm, müssen wir damit wieder rechnen oder ist diese Wahl so unwichtig, dass sich da keiner einmischt?
1: Weil damit rechnen muss man immer. Aber vielleicht äh, sind ja die sozusagen die, die Alarmglocken so laut gehört worden, dass da genügend Brandmauern aufgestellt sind, sodass... Äh, die, die Trolle, die da irgendwie aus dem Osten durch die neue Ölgasleitung äh, kommen, durch die neue Gasleitung kommen, äh, vielleicht werden die dadurch auch verhindert. Aber wir sind eben auch nicht Amerika. Und wir sind hier ist auch kein Trump im Spiel, damit, wie man so damit füttern kann.
0: Trump ist ja auch durchaus jemand, der durchs Fernsehen groß geworden ist. Und jetzt haben wir ja seit dem 22. August BILD-TV als Sender für ganz Deutschland. Die neue Informationsoffensive des Springer-Verlages mitten im Wahlkampf. Was erwarten Sie davon?
1: Nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Die BILD-Zeitung Bild ist ja zu so einem Kampfblatt mit hetzerischen ansetzen, um das vorsichtig zu sagen, geworden, nur aus einem einzigen Grund. Und das ist diese eklatant schwindende Auflage. Also da, da schreit einer Mordio, weil ihm die Bedeutung abhanden kommt. Und Bild TV ist der Versuch, das dann ein bisschen breiter zu machen. Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es funktioniert nur bei denen, bei denen es funktioniert, aber es, es wird, es hat keine... Es hat keine Ausbreitung in die, in die Mitte hinein.
0: Wir haben ja, ähm, wie bei allen Wahlen, nur gefühlt ist es mehr geworden, jetzt tagtäglich neue Meinungsumfragen. Ähm, wenn man jetzt mal richtig hinguckt, ähm, Agenturen, die Auguren und die Meinungsforscher lagen ziemlich oft daneben in der Vergangenheit. Ähm, völlig egal, ob in Deutschland, Frankreich oder den USA. Warum liegen die so schief?
1: Na, Weil sie an ihre eigenen ungewichteten Schnell- schnell abgeschossenen Umfragen sich selber besoffen reden. In, inzwischen ist es ja so, dass Stimmungsbilder Stimmung machen. Und äh, ich, ich rate immer, diesen Umfragen einfach nicht so viel Gewicht zu geben. Alle, das, das ist ein blödsinniges Spiel, das natürlich alle mitmachen und wenn ich heute noch beim Spiegel wäre, würde ich das vielleicht auch mitmachen müssen. Das, ich will da gar niemandem sagen, er darf das nicht, aber es ist so, dass äh, die immer daneben lagen. Und zwar, sie lagen in Sachsen-Anhalt gerade eklatant daneben und sie lagen auch 2017 da, daneben. Und zwar immer geht es um die CDU. Das ist das Interessante dabei. Immer um die CDU. Die CDU einzuschätzen, fällt den Demoskopen ungeheuer schwer. Und das hat natürlich mit den CDU-Wählern zu tun. Die wählerisch geworden sind. Und jetzt, jetzt gerade wählerisch geworden sind, weil da dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man Laschet nennen soll. Ich, ich, ich persönlich habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht, weil er ein angenehmer, leutseliger Mann ist, mit dem man gut, sich gut unterhalten kann. Aber diese Aussage am Samstag bei der CSU, das war schon eine. Größere charakterliche Leistung, denn die ich nicht von ihm erwartet hätte. Also, dass die, dass die SPD in ihrer, in der deutschen, in der deutschen Nachkriegsgeschichte immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja. Mit wem hat eigentlich die Union in den letzten, letzten Jahren häufiger regiert? Mit der FDP oder mit der SPD?
0: Ah, vielleicht wollte man aufpassen, dass nicht so viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Aber <lacht> das ist ein anderes Momentum. Eine Frage, die ich dann noch habe zum Abschluss. Mit was für einer Regierungskoalition rechnen Sie denn persönlich?
1: Rot-Grün halte ich für das, die Lieblingsvariante. Aber es wird ganz, ich, ich persönlich würde für Deutschland Schwarz-Grün für die richtige Ko 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 Koalition halten. Ob das reicht? Hm, wahrscheinlich reicht es ja nicht. Also muss man einen dazu nehmen und dann wird es dann wird's eben die FDP. Also das, was neulich, neulich vor 2017, 2018 gescheitert ist, wird dann zustande kommen. An, an die Teilhabe der Linken in einer Rot-Rot-Grün-Koalition glaube ich nicht. Zumal sich auch die Frage stellt, ob das dann reichen würde. Also deswegen glaube ich, Deswegen glaube ich, der Scholz erhofft sie SPD, Grüne, FDP. Ich erhoffe mir CDU, Grüne, FDP.
0: Ja, und dann sind wir am 26. auf jeden Fall ab 18 Uhr alle deutlich schlauer. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Faktenfunk dabei zu sein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Spörl. Es wird also wieder spannend. Mein Name ist Roland Heinze, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk.